0: Bem, muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Cristoman Tasso.
1: Você me ouviu chorar pelo telefone Sabe que eu não ando bem Vem me visitar você me ouviu chamar pelo telefone Sabe que eu te quero bem Vem me visitar Quem me conhece um pouco já vê que não estou Nos meus melhores dias pra falar
0: Olá, eu acho que ficou do 3 da minha contagem é. no começo dessa gravação <risos> Sabia, ah, eu acho que já falei isso aqui, né Eu conto um, dois, 3 quando eu tô gravando Café com Gandalf também Mesmo estando sozinho, porque Ué? virou uma forma de eu entrar no modo podcast <risos> Sim, é, preferia, eu conto 2, 3, deixa eu gravar, porque quando eu começo É, não, ah, virou um rito, né <risos> Virou um rito é, Não vou perguntar como você tá não, porque você tá igual o episódio da semana passada Porque todo mundo sabe, parece só uma hora é. que a gente gravou é, então eu vou começar já falando da coisa que eu mergulhei profundamente e que é meio que a única forma de consumir isso, né, de, de ler essa obra, é mergulhando que é o Romance dos Três Reinos, né, sempre tive muita vontade de, 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 de ler, enfim, de, de entender, pelo menos, do que se trata, né, uh, meu contato sempre foi com os videogames, com Dynasty Warriors, com, com cultura pop japonesa como um todo, né, que tá sempre aí referenciando o Romance dos Três Reinos, algo muito presente, muito, muito constante, né, uh, o que você que sabe sobre o Romance dos Três Reinos, uma curiosidade?
2: Nada, né? Só as, 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 as adaptações né, que tem.
0: Você sabe que tem, né? Você é. sabe que é uma obra antiga e que tem diversas. Que é antigo é, 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 e que faz adaptações. muito parte da
2: cultura, né?
0: Uhum. O que todo mundo sabe. É, o, o, romance, o Romance dos 300, ele é considerado uma das quatro obras-primas é, da literatura chinesa. É, e, se eu não me engano, é a mais antiga das quatro. Né? Foi escrito no século XV, é, narrando, né?, romanceando os registros históricos. Do, do período histórico que, que é o período dos três reinos da, na China que é quando a China se divide é, em três grandes reinos e brigam entre si em, enfim, num período em que a China estava o tempo todo se dividindo e se, se juntando, e se dividindo e se juntando é, uhum. que é ali eu não lembro direito mas acho que é tipo o segundo século é, do depois de Cristo é, na China Uhum. É, então é, é, esse, esse autor, né, que como tudo que é antigo nunca se, é, não se sabe muito certo Se foi uma pessoa só, se é um pseudônimo, um exatamente quem é Não vou lembrar o nome dele que agora nem vou é, tentar pronunciar Porque são nomes chineses né, e eu não faço ideia de como se fala uh, Mas ele no século XIV uh, escreveu, novelizou né, esse momento da história da China é, e se tornou uma das grandes obras-primas, um dos grandes clássicos da literatura chinesa. É, junto com aquele do Sokoku, né, que é o um macaquinho que foi baseado é, Dragon Ball. Tem um chamado Water Margin, que se não me dando é uma história de revolução ou algo do tipo. E um quarto que eu não lembro direito qual o nome. É... E, e mas o romance dos três reinos ele é muito pivotal e ele tem essa característica de que ele tem muito personagem, muito personagem mesmo é, se eu não me engano são cerca de 150 mil nomes que são citados ao longo do livro é, uhum. além de ser um livro enorme, né? é um livro de 120 capítulos 800 mil palavras, eu não sei exatamente quanto se dá em página porque eu estou lendo no Kindle mas eu estou chegando agora no 10% do livro e eu já li bastante coisa, né? já aconteceu muita coisa, já conheci muita gente Uh, e bem, o romance dos três anos foi escrito nessa época, é, ele é, acabou ganhando essa, essa grande projeção cultural, não só por ser algo muito fácil de você trabalhar é, numa mídia contemporânea, Uh, por ser enfim é um cenário de guerra com personagens muito fantásticos, muito mágicos né é, magia é algo que existe na narrativa do, 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 do romance dos três reinos né é, chega, os, os reinos chegam a fazer macumbas para cancelar magias de, 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 de povos específicos que sabem invocar raios e tempestades e coisas do tipo né. então é algo muito mágico, muito fácil de você exagerar com personagens é, com características muito marcantes, muito gritantes né especialmente os principais. Porque não dá pra você fazer 150 mil personagens é, Com com essa profundidade toda, né? mas os principais eles são muito fortes, muito marcantes é, e muito fácil de você, uhum. e tem essa coisa do, do, dos reinos, né? então há uma certa rivalidade, uma certa cultura e características de cada reino, você pode trabalhar facilmente isso com cores é, então é algo muito tranquilo tipo, muito fácil mesmo de você adaptar é, para um videogame, para um anime shonen, pra alguma coisa do tipo né? e é por isso que ele é, é um dos motivos dele ser tão utilizado, né? o outro motivo é que ele foi escrito no século 14, é, mas existe a versão mais difundida do Romance dos Três Reinos ela é uma versão picotada, na verdade. O Romance dos Três Reinos era ainda maior, ele, não, ele tinha mais de 120 capítulos. Uh, mas é, esse cara chamado Mal, mal o um sobrenome, é, dois séculos depois fez essa edição do Romance dos Três Reinos por motivos políticos, né? o Romance dos Três Reinos é um livro que é constantemente revisitado e utilizado por líderes políticos na China, porque ele é um livro, é, por causa dessa versão do mal, né? essa versão do mal, ela trabalha todo o Romance dos Três Reinos, para que ele seja, de certa forma, uma validação do poder. Ele, ele, ele trabalha com a questão da, da legitimidade do poder, uh, e quem está no poder tem o direito de estar no poder e por quê. É, parte dele trabalha dessa forma nessa leitura do mal. Né? É, então essa versão é a mais difundida, ela é relativamente incompleta, né, comparada com a original, porém a original foi descoberta tipo, na década de 30, 40, faz muito pouco tempo. Né? É, então quando você vai ler as versões que são traduzidas, ainda são a versão do mal, uh, não porque não deu tempo de traduzir a versão completa, né? Eventualmente deve sair uma tradução dela, é, mas porque é a versão do mal que a China conhece, né? É a versão do mal que o videogame que vai estar falando de uma dos Três Reinos é, vai estar referenciando, porque é ela que durou, sei lá, quatro, cinco séculos antes de descobrirem a versão original, acharem a versão original é, do texto. É, e, então, ela tem essa questão de legitimação do poder e por causa disso é constantemente é, referenciada por pessoas do poder e usada para construir a identidade nacional da China, né? E isso por todo tipo de governo que já passou pela China, desde imperadores até generais que tomaram o poder, até mesmo a, a, o governo comunista da China após a Revolução Cultural ma, é, Maoísta. Uh, o próprio Mao, é, agora não o Mao que fez a outra versão do, 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 do livro, mas o, o, o Mao Tse Tung, é, referenciou o romance dos 300 em diversos momentos, outros parceiros políticos deles também é, referenciam. Há referências ao romance dos 300 feitas pelo atual é, Primeiro-Ministro? presidente? Eu não sei o, o título do líder da China, tá se perdão? É, <risos> eu acho que é o primeiro-ministro, eu acho. Possivelmente, né? Apesar de não ter mais uma imperador, que eu eu sei, né? Ah. É mas eu acho que eles mantêm o título de Primeiro-Ministro há uma discussão inclusive no, 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 no livro, né? o, o, o título Primeiro-Ministro tem um significado dentro da China que é um pouco diferente do significado de Primeiro-Ministro é, no resto do mundo né porque não é exatamente essa palavra Primeiro-Ministro, uma aproximação que eles têm uma outra palavra para o Primeiro-Ministro que tem um significado levemente diferente e é uma figura política que uh, ouve e desouve, né? esteve presente e não esteve em diversos momentos da história da China desde antes de Cristo desde milênios é, antes de Cristo né uhum. é, é é assustador eu você lê sobre, eu li uma versão resumida da história da China até o Romance dos Três Reis, né? E é assustador como eles são como a China antiga, né? Como faz tempo que tem essa civilização que já tem coisas como escrita há muito, 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 muito tempo, né? Uhum. É, é bem fascinante você pensar é, na China, é difícil, né? É, é, tem que forçar um pouco a barra para você pensar na China como uma continuidade, né? Como a única, enfim, diversas coisas aconteceram lá, várias trocas de poder, é, que, que é difícil colocar tudo isso numa mesma narrativa então a gente está falando de um mesmo território mas a gente não está falando necessariamente de um, um mesmo povo ao longo desses, desse tempo todo uh, mas é interessante a quantidade de coisa que, que, que aconteceu lá, que se tem registros desde muito cedo lá, né? existem registros escritos históricos da China uh, eu, se eu não me engano desde dois três mil anos antes de Cristo. Né? É, são coisas muito antigas é, e que ainda e que, que ainda dá para ler e tal e que enfim foram continuaram sendo consultadas e, e utilizadas ao longo do tempo então é é uma quantidade muito grande de conteúdo uhum. mas enfim foi ler o romance dos três reinos e aí vem o primeiro desafio quando você vai pesquisar não há uma tradução em português é, até onde eu sei pelo menos formal não há é... Então quando você vai ler o romance dos três reinos é... Você descobre que Em inglês existem diversas traduções Uh, e aí começa o, 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 a dificuldade, né? Existe uma tradução antiga que ela é domínio público e ela é talvez a que você vai encontrar primeiro, porque tem um site famoso que agora eu vou lembrar o meu nome dele, mas é fácil você achar na, na, na internet, né? Que ele tem a, a, essa versão, por ser domínio público, na íntegra para você ler online, né? Uhum. Uh, e ele tem isso desde, sei lá, 97, é um site com a cara muito antiga mesmo, é, desde que eu escutei falar a primeira vez do Romance dos Trezentos, eu já sabia que esse site existia. Uh, essa tradução ela é uma tradução, como ela é do domínio público, né, ela, é, consequentemente, é muito antiga, né? É, se eu não me engano, ela é, do, no máximo, da década de 30, ela é bem velha. Uh, e, por causa disso, ela tem uma perspectiva, ela encara o romance dos três reinos de uma forma mais conservadora, mais machista, muitas vezes, né? É, então, eu recomendo uma tradução uma, uma mais uh, contemporânea, né? Para ter uma acesso a uma tradução mais contemporânea, você vai ter que ou comprar o um livro ou piratear é, legalmente de graça. A única que dá para conseguir é essa, de domínio público. Um, esse site também faz uns, 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 uns afterwords, uns, uns prelúdios... Alguma, enfim, prelúdio não, esqueci a palavra. É, mas enfim, epílogo. tem alguns textos complementares feitos pelos... Ep, epílogo não, porque eu acho que epílogo precisa ser parte da narrativa. Né? O que eu estou querendo dizer é hum. que são... são, são o, o, os fãs que, que pegaram, que disponibilizaram essa versão, eh, fizeram alguns textos complementares no começo e no final da, 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 do livro. Né? Uh, desses textos complementares, eu recomendo uh, o resumo da, da história da China, que esse site tem. Uh, ele é bem resumido. Nesse texto você já vai perceber um pouco desse envenenamento mais conservador, uh, mas acaba sendo muito bom para dar perspectiva de quando exatamente isso está acontecendo, o que essa é uma sociedade que já. Já tem acesso a quais tecnologias Já tem acesso a Não. quais é, 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 Ritos né? Um pouco também a cultura De como ela se desenvolve Como é a forma de governo é um, e, e isso é, é um texto bem resumido Então ele é realmente bom para você se situar né? eu, eu recomendo a leitura desse texto Que você encontra uh, na, na versão uh, Online do, do, Da tradução de Domínio Público Porém, não recomendo ler traduções de dono público, recomendo que se leia as traduções mais recentes. A tradução que eu estou lendo é do Robert Moss, ela começou a ser feita nos anos 70, que ele fez uma versão abridged, é uma versão resumida, né? que tinha só um quarto do livro, não era exatamente tudo. Aí nos anos 90 ele pegou o resto do livro e terminou de traduzir. Então, eu recomendo a tradução do Robert Moss porque ela é, ela, é, ela é mais encorpada, né? Ela tem uma quantidade maior de notas de rodapé, então, por exemplo, em diversos momentos que tem pe pedaços importantes, grandes, que foram cortados na versão do mal, é, tem uma nota de rodapé com a versão do, do, desse texto original, né? Então, você consegue acabar tendo um pouco de acesso também ao texto original, é, não na íntegra, mas os pedaços mais relevantes dele, né? E que, enfim, fogem um pouco mais desse engenharzamento é, político que a versão do mal tem. Uhum. Uhum. porém é importante prestar atenção quando você for procurá-la porque você precisa da versão unabridged tem que ser a versão completa uhum. é, não recomendo que você lê a versão incompleta porque a versão incompleta na verdade é só um pedaço do livro não né? é uma versão resumida né? é um pedacinho do livro a outra tradução que eu não li Uh, mas que talvez seja interessante. É de, 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 de um rapaz chamado Yu Sumei. Ela é bem recente, ela foi feita agora em 2014, uh, dividida em três volumes. E ela é uma, uma tradução que é Ana Bridget mas é o que eles chamam de tradução dinâmica, então apesar de ter o texto na íntegra é uma tradução que perde um pouco de, de nuances, de questões culturais, ela vai preferir adaptar essas coisas para você ler é, mais como um livro contemporâneo mesmo, como uma coisa que você vai só, enfim, realmente conhecer a história e não como algo que você vai usar para um estudo né? uma coisa menos encorpada é, mas pelo que eu vi parece muito boa, ela tem uns, umas, umas coisas que ajudam bastante, né? então no começo do capítulo ela tem um pequeno resumo de todos os personagens que aparecem naquele capítulo quem eles são para você lembrar, caso eles já tenham aparecido é muito útil quando você tem uma obra que tem tantos personagens e que são todos nomes em chinês, né uma língua que uhum. eu pelo menos não estou não formalizado, apesar de que já está chegando num ponto que assim, se você me perguntar o nome de um personagem X eu não vou saber te, te saber dizer mas quando eu bato o olho no nome dele, eu falo, ah, é aquele maluquinho. Uh -huh. <risos> é, não vou saber te falar, não vou saber pronunciar, não vou saber fala, fazer, falar nada, mas eu meio que sei quem é. Sim, okay. é. E tem alguns nomes que você nem precisa saber quem é. Então não tem por que ficar doido procurando no Google todos os nomes do livro, não. Eu recomendo que você só procure o nome de alguém se o personagem aparecer uma segunda vez. É, porque tem personagens que são só citados, né? É, é, apesar de ser um romance, esse é um livro com, com um... um, um um propósito histórico também né? de, de, de fazer história então muitas vezes eles citam nomes só porque se sabe esses nomes né? mas eles não são exatamente é, é, relevantes para a trama mas eles são importantes enquanto registro histórico é, então, vários desses personagens vão ser citados uma ou duas vezes, vão aparecer por um ou dois capítulos, um ou dois parágrafos, às vezes, né? É, mas tem muitos personagem nomeados, alguns são nomeados e morrem no parágrafo seguinte. É, então, é bom também não ficar tão doido porque é muita gente, né? E, e pode acabar se sobrecarregando demais é, ficar tão bitolado com isso. Mas justamente por ser uma obra antiga E por ser uma obra tão complexa Eu achei melhor eu não só lê-la uh, Então eu estou acompanhando ela Junto com mais dois podcasts Uh, um se chama o, só romance dos três reinos mesmo romance of three keynons uh, que é um cara que basicamente está lendo o livro né, e fazendo resumos em podcast do capítulo então é bom para você dar uma, uma sentada naquilo que você leu né, depois, de, depois de ler o capítulo, uh -huh. ouvir ele uh, o outro é um romance, romance of two networks eu acho que é isso quem me recomendou foi o Varandas, valeu Varandas é, que é o pessoal que, que faz um podcast de Gana, que o Varanda é, escuta, nunca, nunca parei para ouvir, uh, que está se juntando com uma outra network de, de podcasts que faz os outros podcasts aí, e os dois juntos estão lendo os, umas, os três reinos e gravando podcasts uh, que cobrem três capítulos, mais ou menos, cada um. Nesse caso aqui é bem informal, é uma perspectiva bem mesmo de hoje em dia, né? Não, o, o, o outro cara que faz o resumo dos livros ele, ele já tem um aprofundamento histórico, às vezes ele explica algumas questões culturais, algumas questões históricas uh, que não não estão tão, tão claras assim no livro, dá um pouco uma, uma contextualizada melhor, enquanto aqui é mais o pessoal que conhece mesmo o romance dos três da, da cultura pop é, comentando mesmo os capítulos né, enquanto, é, enquanto vai lendo né, meio que um clube ah. do livro é, é bem interessante E como é tudo muito carregado É interessante ver também o pessoal só conversando Levemente sobre uhum. o assunto, né? Já que é tudo tão, tão cheio de história e de, 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 de conteúdo acadêmico E eu também Eu tô jogando o um joguinho Diamond Warrior 7, que é o que, que segue a história mais à risca né? Tentei jogar o Total War Mas tem pouca trama no Total War Diamond Na Warriors 7, inclusive É a história do livro é completamente diferente do, 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 do Da Nash Wars, né? Muita gente provavelmente conhece Rouba é, 6300 por causa de Da Wars, um videogame muito popular, né? É, mas ele faz uma é uma versão extremamente aguada e, 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 e editada mesmo da história né tem várias coisas que são feitas pelos profissionais personagens parecerem mais heróicos né tem várias adaptações que são feitas é, então realmente é uma versão muito diluída toda só só pelo esporte mesmo porque eu gosto do gênero ficar jogando um monte de para pro alto é, que eu estou jogando <risos> é, mas o que eu realmente recomendo são os podcasts e especialmente o romance dos três reinos né e a série de tem duas séries chinesas mais famosas né? tem mais de duas, mas tem duas mais famosas uma é de 94, a outra é de 2010 a de 2010 eu comecei a assistir ela é... tem mais efeitos especiais mas são os efeitos especiais meio toxáticos então dá uma quebrada né? no clima, não gostei muito né? É... ela tem um orçamento muito maior do que a de 94, a de 94 foi feita com, com... enfim, <risos> ela tem um quê de, 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 de cultura de TVS de Telecos 2000 uh -huh. na, na, na produção dela, né? É, porém a de 94 tem muito mais alma que a de 2010. Ela, a de 2010 parece vazia, de certa forma, enquanto a de, a de, de 94 tem é, interpretações mais, mais inspiradas dos atores, tem um texto mais inspirado, tem... Uh, é, tudo nela parece mais vivo do que na de 2010, que parece tudo mais plástico, mais, mais, mais falso. Uhum. Eu não sei explicar direito. É, então eu vi o primeiro episódio das duas e escolhi a de 94. Uh, e é interessante porque pela de 94 eu posso ver uma perspectiva mais contemporânea de como a China de hoje em dia encara a, a, o romance dos três reinos, né, de 2010 também dá essa, dá, dá essa perspectiva mas em 2010 é uma China que já descobriu que dá para ganhar bastante dinheiro com isso né, que a cultura pop gosta bastante que dá para fazer uma grana boa, então é um produto mais comercial, enquanto em 94 é um produto mais didático é, uhum. e, e eu achei interessante ver a, a visão e, e estamos falando de uma China é, mais fechada, né, em 94 uhum. do que a China de 2010, é, então, acaba sendo mesmo uma, 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 uma visão mesmo de chineses para chineses e menos de chineses para, enfim, né, Japão, Taiwan, Coreia uhum. e mesmo o resto do mundo que hoje em dia já consome o romance dos 300. É, recomendo bastante essa série. É, é grande, é enorme, tem 40 minutos cada episódio, e acho que tem mais de 60 episódios, é gigantesca. É, mas aí eu vou lendo e vou acompanhando essas outras mídias é, pra, 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 pra firmar ali aquele conteúdo, né? É fascinante. Eu acho é, 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 eu tô falando, é uma loucura, sim. Eu acho loucura, <risos> é uma loucura, é isso, mas é um, gente. É um plano que eu tô adiando há mais de 10 eu acho anos, uma coisa né? de, mais de 10 anos. Eu acho, uma
2: coisa, de doido... eu acho uma coisa de louco, assim. Eu acho a coisa. recomendação, <risos> acho que é uma das recomendações mais insanas, assim, que você já deu. <risos> Na história desse podcast. <risos>
0: O livro, ele não é tão pesado, apesar de a gente estar falando uhum. de tudo, ele não é tão pesado se você não ficar muito vitolado de tentar entender direito quem é todo mundo, não. Então, sei lá, se você entende quem é o Chao Chao, entende quem é o Liu Bei, entende quem é o Song guan entende quem são os personagens maiores mesmo do, do, do livro, né? Uhum. É, você já é o suficiente ar. Então, são, sei lá, cinco, sete pessoas ali que você precisa entender vai e segue em frente. Uh, ele é um, um livro com bastante emoção e ele é um livro engraçado, muitas vezes, porque a forma como... A, a, a minha leitura do romance dos três reinos a cena de que ela é de certa forma esse livro ele é uma, uma crítica ao poder da verdade, então a gente está vendo que, o que acontece por trás do véu dos poderosos é, porque ele tem essa característica, né? ele tem o registro histórico das batalhas. Então, você, eles vão falar: o general tal veio pra aqui, flanqueou por lá, pá, não sei o que, aí chegou Fulaninho, que, tava, que veio salvar e tal. E, e, e... Mas ele também dá o panorama por trás disso, que é algo que você não vê em registros históricos. Né? Então, você também tem uma dramatização do jogo de corte, do jogo político que estava acontecendo, que, leva a, a, que descamba na situação que está lá. Né? É... E todo esse jogo de corte, essas intrigas, são muito complexas e é todo mundo fazendo merda o tempo inteirinho quando a pessoa acerta e você pensa putz, finalmente né? derrubou aí o, o, o ditador escroto pra caralho o cara faz uma merda que custa pra ele poder e aí entra outro ditador no poder e uhum. tudo é errado é então eu estou lendo o livro muito como, como uma denúncia eu acho que, 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 que é. essa é uma leitura que, que o, o, o Maud Robert chega a comentar no, é, nos textos de apoio da, da, da edição dele, né? que são bastantes e tem vários no final, é, que parecem bastante ricos, é, mas como é uma perspectiva possível para a leitura do romance dos três anos e que é a, uma perspectiva mais contemporânea é, da, do, 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 do livro como uma crítica ao poder né? uhum. é, e você vendo as pataguadas dessas pessoas no poder ali, tropicando e fazendo um monte de bosta é, com peças e o desdobramento disso, né, e toda e, toda onda de choque disso, e como essas coisas se encaixam. Então assim é um livro muito complexo, mas que não é uma leitura assim tão difícil. Ela só exige um certo ou um certo desprendimento ou uma dedicação total para conseguir é, é. é, acompanhá-la, né? Eu é, acho. Enfim, eu acho eu acho muito divertido, Você eu acho essencial para você entender muito da cultura asiática, tipo, eu entendo no como dos três reinos tem muito da estrutura básica de um shonen da shonen jump tem muito do, 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 do arquétipo de masculinidade é, da Ásia que o Japão bebe bastante, né? o Japão tem uma influência muito grande é, é, a conversa Japão com o romance dos três reinos é muito intensa, porque o Japão teve uma influência muito grande com funcionista é, e essa versão do mal amplamente divulgada, né, amplamente difundida, ela se baseia numa, numa retórica com para fazer ali a justificativa do, 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 do poder dela. Né? Então todos os países da Ásia que tem uma influência confucionista muito grande, Japão, Coreia, é, China e Vietnã, acho que são os quatro principais países, né? com essa influência pesada, é, a cultura desses países vai conversar com, 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 com o confucionismo. Né? E aí você, ao invés de estar lendo um filósofo, você lê uma narrativa, uma história que está inserida tanto na história quanto na filosofia, e te dá toda uma perspectiva de, 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 da origem de uma, certa, uma série de elementos de uma cultura que a gente já está familiarizado com o sistema anime, por enfim, tá sempre ali, né? É, então é interessante ver como que muitas dessas coisas já estão lá desde o Romance dos Três Reinos, né? É, e aí vai só também justificando a, a, o impacto e a importância histórica dessa, dessa, desse livro, né? É, então sim, é uma loucura, é a loucura que eu adiei por muito tempo e agora eu tô lendo é isso, eu leio um capítulo dois capítulos por semana, são 120 uma hora eu acabo, é, quando, quando dá vontade eu vou lá, assisto um episódio do seriado escuto podcast e tô lentamente é, me situando, acho que eu já sei o suficiente, já consegui entrar o suficiente pra me sentir confortável dentro do, do, desse livro, né, dentro desse mundo e aí agora eu tô só no meu ritmo é, lendo, assistindo e fazendo as coisas
2: eu acho um bom investimento, um bom investimento de tempo. <risos> mas eu não me imagino fazendo isso agora, não. Ainda mais vendo essas séries <risos> fiz... antigas e tal, de um milhão de episódios.
0: <risos> então, eu... Ah, eu vou assistir de né? Devo demorar mais de um ano ainda nessa empreitada, né? Acho que vai levar tempo. Mas eu fiz isso porque eu tava muito ansioso pra viagem e eu precisava de um negócio que tomasse a minha atenção de diversas formas diferentes, mas que fosse uma, só... uma coisa só. Porque eu não tava, eu já tava com muito sobrecarregado com tudo, não tava para ah, um seriado tal, junto com livro tal, um livro não que, não, não, não. Eu quero seriado, podcast, tudo que é só romance do 3 E aí me enfiei nesse uhum. negócio, né? <risos> Foi meio que por isso, aproveitei esse momento para poder fazer um troço que eu queria fazer faz muito tempo. É... E assim, é difícil no começo, mas depois de um tempo você se situa e segue em frente, não é mais tão uhum. complicado, não. Então, tá, tô recomendando aí, só, só exige um esforço mesmo, né? Uma, uma dedicaçãozinha no começo aí para conseguir é, se meter né, nessa loucura. Uhum. Mas fala aí, do que você assistiu, você assistiu Pose, né? Pose também, Pose, e você vai falar de Pose de cry no Japão, que são duas coisas que eu tô com muita vontade de assistir, mas por conta dessa loucura que tá na minha vida, ainda não aconteceu. É, porque mas eu você acho que inventou em breve
2: Romance dos Três Reinos também, sabe? Eu não vejo, tem... era uma que eu conseguindo
0: fazer, ou era isso, é. <risos> ou era isso, ou não ia fazer mais nada. É.
2: <risos> Bom, Pose é uma série do Ryan Murphy, e eu não costumo muito gostar das séries dele, <risos> Eu vejo American Horror Story só pela zoeira. Porque uhum. eu, não, eu não curto tanto, assim. É, a galera gosta, né, é bem popular, mas não curto tanto, assim, Glee. Que eu também não... Eu vi só a primeira temporada e tal. Depois eu não curti muito mais também.
0: E Glee é daquele jeito, né? É, do né? É. Nas coxas, né? A loucura. É, é
2: não, não é muito a minha praia e tal. <risos> mas Pose foi uma surpresa. Porque Pose eu já não tenho muito nem o que falar mal, assim. É uma série que conta que narra é, o cenário de ballrooms em Nova York no final da década de 80. início da década de 90. então esse é, um, cenário... é o mesmo momento
0: de Paris Is Burning não é é
2: eu acho que Paris Is Burning é, é um pouco antes não sei mas é o mesmo ah. é o mesmo tipo é o mesmo cenário é baseado nisso é baseado nesse nesse nessa cena é, é o mesmo público e, e pra para quem não sabe é isso é muito referenciado né, em RuPaul's é, Drag Race, porque a RuPaul veio disso também. É, é a cena... É onde a cena LGBT é de, de Nova York... É, do, do, da, da periferia né, de Nova York surgiu e onde eles habitavam. Né? Eram esses lugares onde é, você tinha esses clubes... Onde você tinha que... Onde o conceito de realness surgiu, e aí você tinha esses concursos, onde você tinha, sei lá, a hoje é, sei lá, futuro, future realness, por exemplo, e aí você tinha um concurso onde todo mundo ia vestido, fantasiado com a temática de futuro. É, hoje você tem é, realness de, sei lá, ricaços, e aí todo mundo ia de fantasiado de ricaços, e coisas assim... E aquilo ali era o escape que você tinha, você vivenciava ali a sua fantasia de viver tudo aquilo que você é, não podia viver no seu dia a dia, na realidade, né, é, você vivia ali na, na, na passarela, e aí você recebia as notas, e aí tinha os prêmios e tal, e levava o um troféu, etc., e aí você tinha essa, esses concursos. Outra coisa que surgiu ali, naqueles, naqueles ballrooms também, foi o, a, o Vogue. Que é esse, essa modalidade de dança que a Madonna depois popularizou com a música dela, Vogue. Que, que consiste basicamente em uma, uma sucessão de poses é, que você faz na pista de dança. Que, que foi inspiradas pela revista Vogue. Uma, uma delas estava é, folheando a revista Vogue, na década de 70. E resolveu levar essas poses para a pista de dança. Então, você ao, 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 no ritmo da música, você vai fazendo uma série de poses. Que são simulando as poses das, das modelos na revista. E aí, nisso, surgiu a Vogue. Hein, que, que acabou se tornando também uma marca registrada desses clubes, etc e aí a série mostra não só isso mas mostra também obviamente a vida desses dessas pessoas porque uh, eles eram organizados né, ainda são em casas e cada casa tinha mãe né e aí você tinha casa são as pessoas que moram né e aquilo ali era as comunidades se dividiam assim então na série você tem uh, as diversas casas e as diversas mães e os seus filhos. E aí mostra o dia a dia delas. Você mostra os, os dramas, os, as, 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 as confusões, as...
0: As... Mas a série foca mais na, na vida do pessoal do, dos personagens ou rola um pouco também de uma competição? A, tem, há um foco na competição, uma, né, nas disputas entre as casas? Não, é, tal, é, é, assim.
2: mais, é, é, é mais na vida e aí a disputa entre as casas está costurado nisso, porque faz parte da vida delas, uhum. né? A rivalidade está meio que nisso, porque até em Paris is Burning falava né, que é, a, a, as batalhas de Vogue ou as batalhas no Ballroom eram as, a versão de, deles das batalhas de gangue, por exemplo, na rua ou nos becos uhum. em que as gangues brigavam com, com, com faca ou coisas assim, a versão da, da, da comunidade LGBT era justamente a, as batalhas no ballroom, né? É, é,
0: é interessante que os barons, eles eram periféricos e, e, e frequentados primariamente por, por pessoas negras e latinas. E exatamente. Né? É, que é uma coisa que é muito apagada da história LGBT: como uh, negros e latinos fazem parte crucial e central na história da resistência LGBT, especialmente nos Estados Unidos. Né? É, Sim. Desde Stonewall até a história dos ballrooms e tudo mais, então é muito importante lembrar disso né, e mostrar isso.
2: Sim, a, a principal contribuição da série é justamente porque todas as protagonistas. São mulheres trans assim. é, Você tem é, homens gays No elenco é, Mas todas as protagonistas são mulheres trans E mulheres trans ou negras ou latinas Então uhum. É bem interessante isso assim Você mostra bem da realidade delas Da época Você não só dá oportunidade para essas atrizes é, Que já é bem difícil de ter né, em, em Hollywood é, mas você também mostra um pouco da realidade delas, né? E da realidade da comunidade da época, que como você falou já é bem apagada da história. Então você joga uma luz, né? Joga um holofote grande em cima da, da, de, como, da, da realidade, né? Da época e você tem personagens ótimas e, enfim, as histórias delas você você aborda diversos temas diferentes porque tem muitos personagens, é quase um Game of Thrones ali, né? Porque tem vários personagens diferentes. E cada é, um é o romance dos três reinos exatamente é exatamente a mesma coisa, porque tem uma <risos> série de personagens e cada uma delas cada um deles tem o seu drama individual e ali você consegue abordar diversos temas diferentes. Envolvendo a, a comunidade, diversos temas que você não vê, enfim, sendo abordados em, em outros seriados. É, e ao mesmo tempo você tem também o um relacionamento entre eles, assim. Então, cada episódio foca um pouco mais em algum personagem, enquanto outros ficam, assim, mais, é, mais como coadjuvantes, e cada episódio centra mais em algum outro personagem, deixa o outro mais pra trás. E você aí sabe, depois você sabe vai sabe retomando. Dizer, Se são
0: todos fictícios? São. Se tem alguns que são. É.
2: são, são, mas são mencionados tem figuras históricas mencionadas tem acontecimentos históricos que são mencionados também, é, quando a música da Madonna, por exemplo, estoura agora na segunda temporada, tem duas temporadas completas e foi renovado a terceira, né então quando a música da Madonna estoura isso aí é mencionado na série, porque aí fica na moda, e aí muita muito, muito gente branca começa a frequentar e aí a música sai da moda, e aí as pessoas brancas começam a não frequentar mais, isso é mencionado. E aí você tem a questão da AIDS também, que é, uma, que é um grande tema da série. É toda a, a epidemia da, da, da AIDS e a, e a falta de, de medicamentos que tinha na época, né? A falta de estudos, o desinteresse, a o estigma e a sentença de morte que era né, na época e todo e todo o sofrimento assim né toda o, o preconceito e o apagamento mesmo né uhum. social e tudo que essas pessoas sofreram na época né e que é muito importante lembrar né toda a tudo que essas pessoas todo o caminho né que foi pavimentado se hoje em dia a gente está vivendo o que a gente vive se a gente tem essa certa liberdade que a gente tem hoje em dia... foi é, pavimentado por essas pessoas que vieram antes da gente, né? Então, eu acho uhum. que é muito importante essas obras que jogam uma luz nisso. Então, a série é muito, muito, é, muito realista, assim, nesse, nesse aspecto. Assim, mostra os personagens que têm a doença, que falam sobre isso... É... E a série fala de tudo, né? Sobre. Tem personagens que. Que acabam é, se descobrindo é, HIV positivo durante a série. É, tem personagens que são vítimas de outros tipos de violência. Tem personagens, tem mulheres trans que acabam tendo que se prostituir acabam sendo. Tem personagem que morre por causa
0: disso. Tem, enfim, a série é muito leve. Mas é no, 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 isso que eu ia perguntar. No geral, ela é uma série pesada? Não, um, não é. É leve com momentos pesados. Exato, ah, é?
2: exatamente. exatamente. Ela, é, ela, é, ela, é, ela tem momentos, ela é a vida ela é muito bem equilibrada, uhum. ela tem momentos muito leves, ela tem momentos muito engraçados ela tem personagens engraçados, ela tem rivalidades engraçadas ela tem momentos, ela consegue balancear muito bem momentos muito reais muito tristes, muito emocionantes é, emoção pro bem e emoção pro mal também, né? Tipo, emo momentos emocionantes em que você fica emocionado por coisas boas que estão acontecendo e por coisas ruins que estão acontecendo também. Então tem momentos muito uhum. pesados e momentos muito leves também. Inclusive momentos leves dentro de coisas pesadas também. Então ela consegue uhum. ser uma série extremamente multifacetada, assim é muito bem escrita, muito delicada, é muito bem atuada também. Todos os atores e atrizes são ótimos. É, e eu fico muito feliz que, para variar, essa série está sendo reconhecida, né? Está sendo renovada, está sendo criticamente aclamada. O público gosta, a crítica gosta. É da FX, a emissora está gostando, está renovando. Esses atores e atrizes estão tendo oportunidade de continuar com seus papéis, de continuar com seus empregos. E a série está tendo oportunidade de continuar com sua mensagem. Porque tudo isso é muito importante né não é uma simples série ela não é né, uma não é simples entretenimento ela tem algo a dizer e algo importante a dizer então é uma das poucas séries que agora nesse momento que eu tô de estar tá um pouco mais ansioso, um pouco mais desanimado, não é muita coisa que eu tô tendo paciência de assistir, então é uma, é uma das poucas séries que eu tô, sentindo assim, aquela vontade de assistir, você tem vontade de parar pra ver, né, porque ela também não é só também, não é só pelo lado da militância ela é uma série entertaining, ela é uma série boa, legal de assistir, ela tem bons é, ela tem bons ganchos ela, tem, ela termina em momentos legais, ela termina em momentos emocionantes, as coisas os caminhos pelos quais os personagens passam a evolução dos personagens é interessante de você assistir, é uma série que não fica no mesmo lugar, ela não fica voltando atrás na evolução dos personagens, os personagens já, eles vão pra frente, eles aprendem coisas e continuam a partir dali, é, você tá sempre curioso pra saber o que vem em seguida pra aquele personagem, então ele passa por determinados dramas ele continua, quer dizer, ela não fica voltando atrás nos mesmos pontos e a época está passando também então ela está refletindo sempre as coisas novas que estão acontecendo na época, então você fica curioso para saber, beleza, mais um ano passou e agora, o que ela vai abordar então eu acho isso interessante também Você tá sempre curioso pra saber o que, que vai vir em seguida Então eu acho que ela é bem uhum. dinâmica nesse sentido também Então eu acho que Não só é uma série muito importante para uma mensagem Mas ela é uma série bem interessante também pra você assistir Então eu tô achando bem legal que ela exista E tomara que continue existindo Recomendadíssima, ah, com,
0: certeza, com certeza Assim que eu tiver com a cabeça um pouco mais no lugar Eu vou ver Sim. E a outra coisa que eu vou assistir também é a War do Japão Que assim, é... eu cheguei até um pouquinho de vontade de assistir Que o Ar na época do reboot, né? Todo mundo falando sobre, nossa, lindo, emocionado, tá? É, mas a vontade foi passando e hoje a gente vai pensar, ah, sei lá, né? Negócio, sei lá, é. de renovar guarda-roupa é emocionante. Não tô dizendo que não é, provavelmente é, mas, né? O fato disso ser emocionante não se é exatamente bons. um ônus. É... É só, só que isso. agora eu sou pro Japão e eu sou é. o Yabu, né? Então é. tem que ver. É. <risos>
2: é não assim né japonês é um bicho muito quebrado né e nessa temporada você vê isso caramba você fica assim caramba mano como <risos> o japonês é um bicho quebrado meu deus
0: porque ah, assim é né?
2: queerai é Queer Eye é uma série que tem altos e baixos tem é, os últimos as últimas duas temporadas elas não foram tão boas assim para mim perdeu um pouquinho a graça ah
0: esse é fator né Saiu uma temporada por mês
2: é, não, que isso Tem quatro só, eu acho É... E são é um poucos episódios É... Quem dera sair isso uma por mês, eu adoraria Que é fácil de assistir e tal <risos> Só que as últimas... Estavam um pouquinho sem graça... É, eu gosto de alguns episódios de cada temporada... Mas eu raramente gosto da temporada inteira... Porque o formato fica um pouco repetitivo... E nem sempre as pessoas que eles ajudam... São tão interessantes assim... Então acaba que fica assim... Fica meio desinteressante... Depois de um tempo... É, uhum. Então às vezes começa com um gás legal... E vai perdendo gás no decorrer da temporada... Ou às vezes começa meio sem graça... E vai ficar legal só no final... Eu, não, não, é, não é sempre que eu gosto a temporada inteira. E esse no Japão são quatro episódios só. E me deu um gás muito legal de assistir. Porque eu gostei muito dos quatro episódios. E pelo fato de ser no Japão, deu uma renovada no formato. Né? Só, só esse fato deu uma renovada. É bem interessante. É... Eles editam de uma forma inteligente. Em que eles falam inglês, a pessoa responde japonês. E a tradução é, fica, ali no, é, fica cortada no meio. Então é bem Aham, dinâmico. Não, é. Eu fui tentar assistir o reality show da Marie Kondo e é um saco. Então eu tava preocupado, né? Só que. Uhum. Só que não, não é bem mais dinâmico que o da Marie Kondo. Marie Kondo é um saco, coitadinho. É, 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 eles Eles contam com a ajuda de uma. De uma. de uma idolzinha, de uma modelo japonesa que fica ajudando ele assim ajuda eles a explicar as coisas do Japão a ensinar sobre a cultura a comentar, ela não vai com eles na casa das pessoas, mas ela se encontra com eles assim, às vezes antes e às vezes depois, em que eles ajudaram as pessoas para poder comentar sobre as coisas de lá e tal, ela é muito fofinha e, e, e uma boa adição assim ao time é eles ajudam uma eles ajudam uma moça que uma, uma 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 mulher que tem uma uma casa de repouso dentro da casa dela. Ela perdeu a irmã dela com, por uma doença, que eu esqueci qual, não sei se é mencionado, e ela se sente muito mal por não ter estado junto com a irmã durante os últimos momentos da, da vida da irmã dela. É muito dramático. Então então ela cria uma ela transforma a casa dela numa casa de repouso e tal para pessoas e tal e só que ela esquece de cuidar de si mesma ela se veste toda errada, ela não se cuida, ela não corta cabelo ela né ela esquece de ela esquece ela dá tanto amor para as outras pessoas que ela esquece de dar amor para si mesma então vai lá os Fab five vão lá ajudar ela e é muito emocionante é o primeiro episódio é muito legal. É, o segundo episódio é muito interessante porque eles ajudam um rapaz que é gay e é bem legal porque eu sempre me pergunto como que é ser gay no Japão é uma pergunta que nunca, que não quer calar na minha cabeça, porque por mais que eu veja às vezes algumas declarações algumas coisas na internet, eu nunca consigo uma resposta definitiva, né como que e é? apareceu
0: pareceu pareceu interessante, pareceu <risos> um retrato fiel?
2: Sim, pareceu assim, deu pra ter uma visão mais ou menos é, interessante do que é você ser gay no Japão e tal esse cara, ele, foi, ele é gay ele foi, ele foi fazer um intercâmbio no Canadá e aí no Canadá, ele, ele saiu do armário e ele conseguiu ser gay é, é, amplamente gay no, no Canadá e aí ele voltou pro Japão e aí no Japão ele vive meio que low profile entendeu? dentro do Japão é, ele é gay, uhum. ele é gay abertamente pra família dele e ele mantém um relacionamento à distância com o namorado dele no Canadá e aí a questão é que o namorado dele vai visitar ele no Canadá e vai, e vai, e vai, e vai ser apresentado pra família dele então os Fab Five, Five vão lá ajudar ele a se cuidar, a se arrumar melhor a dar um jeito na casa dele e tal e vai ajudar ele a se preparar pra apresentar o namorado pra família e também a conhecer um pouco da cena gay no Japão mesmo pra ele poder sair um pouco da, da concha dele lá dentro e poder viver um pouco experienciar um pouco o que é esse gay no Japão e tal, então eles vão num bar gay que tem no Japão e tal <coughs> A garota lá que é modelo. Ajuda eles a achar o lugar. Ele conhece algumas outras pessoas que são gays lá também. E eles conhecem um monge. Que é um monge japonês gay. Que é famoso por isso. E é muito louco e tal. Eles conversam um pouco sobre isso. É bem interessante também. É... Eu tô, eu tô me esquecendo. É, tem um deles que eles ajudam. Que eu tô me esquecendo qual é a história. Mas eu sei também tem um casal... Que não se comunica. Eles simplesmente não conversam direito há anos. E a mulher tem várias coisas que ela, que ela gostaria de falar pro cara. E o cara tem várias coisas que gostaria de falar pra ela. E simplesmente não conversam. E aí eles, o vai vão lá só pra ajudar os dois a conversar. É uma coisa muito louca isso, entendeu? E aí você <risos> tem esse outro <risos> nível de, entendeu? Então, tipo assim, é, o que é interessante é justamente isso dessa temporada. Você tem problemas que eles ajudam os americanos lá a resolver. Que são problemas, às vezes, graves e tal. Mas não se compara com o tipo de problema que eles ajudam. Ah é, tem uma mangaka que eles ajudam também, que é muito bonitinha. Uhum. Que é uma mangaká que ela tá se sentindo mal porque ela conseguiu um contrato com uma editora. Mas ela estragou tudo, ela não conseguiu manter a pressão. E ela uhum. não... Ela perdeu o contrato. Então ela se sente muito mal por isso. E ela vai fazer uma exposição. É sempre assim, né? No final da semana que eles estão juntos, a pessoa sempre tem alguma coisa que ela vai fazer. Ele sempre ajuda a pessoa a chegar nessa coisa, né? Se não tiver, né? inventa. É, se não tiver, inventa. Então, o que ela vai fazer é uma exposição dos, dos rascunhos dela e tal. E elas têm a autoestima muito baixa, o quarto dela é uma bagunça, parece o meu aqui. É, e aí. E aí eles vão ajudar ela também e tal. E tem esse casal também com problemas de comunicação e tal. Então, assim, os, e o interessante é isso, que os problemas dos japoneses é outro nível, assim, né, porque é outro nível de introspecção, é outro nível de, 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 de problemas, assim, de comunicação, de problemas de... de... Não dá pra explicar, assim, é outra coisa, assim, né? E aí a gente uhum. que é meio esquisito também, acaba se identificando muito mais. Eu acabei me identificando muito mais com os problemas dos, dos japoneses do que eu acabo me identificando com a maioria dos problemas e... dos dos americanos, porque é, são muito esquisitos num tem... nível que é muito específico,
0: entendeu? É muito comum, né, a gente fala, nossa, né, Japão, mó bizarro, aí a gente olha pro Japão e fala, nossa, <risos> que bizarro, né, e um monte de coisa que tem no Japão acontece com a gente também. Exato. Sei lá, muita gente fala, ah, no Japão as pessoas trabalham até morrer. Mano, eu já trabalhei uma época, 12 horas por dia, durante sei lá quanto tempo, né, já, já vi é. gente passar mal, e internado, de trabalhar, São Paulo também é. tem isso aí, né, só no Japão. É. Exato. <risos> então, eu acho interessante, né, porque justamente por por ter esse distanciamento é, é mais fácil da, de você ver retratado abertamente, né? É sobre detalhes mais feridas, mais abertas né? e o próprio Japão culturalmente tem uma tendência a, a ter menos especialmente dentro da cultura otaku e tudo mais né? uma uhum. tendência a ter menos vergonha de mostrar suas feridas dentro das suas obras né? é, uhum. e aí eu acho interessante como que o ocidental se afasta do Japão, e pensa, não podemos mostrar porque isso aqui é o Japão, que é esquisito mesmo né? e aí uhum. mostrando você vê que lá dentro tem um monte de coisa que é igualzinha é. <risos> só que normalmente não se fala tão abertamente
2: é. e é bonitinho também ver a gratidão deles com os Fab Five depois e tal, tipo, ah, vocês trabalharam tão duro, eu quero dar o meu melhor pra poder mostrar que eu mereço a sua ajuda, essas coisinhas assim, entendeu, de, <risos> uhum, de japonês, uhum. eu acho bonitinho, é muito emocionante os episódios são muito emocionantes vai fundo no coração e eu tenho uma amiga que falou que chorou em todos os episódios. Eu não chorei porque eu sou a Elsa, né? Eu sou a rainha do <risos> gelo no meu coração. Mas é emocionante, assim. É emocionante. Quem tem o um coração fraco pra essas coisas vai abrir o berreiro. Porque são, são episódios muito emocionantes e, e é muito legal, assim. Eu acho que balançou até o elenco do programa, eu acho. Nem eles esperavam que fosse ser uma coisa... Assim. Dá pra ver no primeiro episódio que eles estão cheios de medo, cheios de dedos, achando que... Que culturalmente essa é um desafio muito grande e tal, a barreira, né? As barreiras linguísticas ou tal. Mas você vai ver eles ficando mais confortáveis à medida que o programa vai progredindo, né? Eles vão vendo que, na verdade, é todo mundo humano, todo mundo tem as mesmas merdas, os mesmos problemas. E... E é legal ver até, por exemplo, porque as casas, os japoneses são, são menorzinhas Então é legal, até as soluções arquitetônicas é mais interessante. Até esse aspecto do programa, né? Quando a reforma das casas é mais, até, até mais interessante de ver. Porque eles reformam de formas mais criativas a casa. Porque tem até no quarto da mangaka, por exemplo... Né, que eles transformam... Tem uma escadinha, né? Ela divide o quarto com a irmã. Então... Eles transformam os degraus da escada... A cama dela fica em cima... E a, tem uma escadinha que leva... isso formam o degrau da escada em gaveta... Pra ela guardar as coisas... Coisas assim, entendeu? É, a forma que eles utilizam o espaço... Acaba sendo mais criativa... Então é interessante ver... Todos os aspectos, assim... Uhum.
0: É, eu quero ver quando que vai sair a Inori África, né? A Inori África já saiu no Japão... E até agora nada no Netflix... Também. Ah, é? Nossa... É... Saiu faz uns dois meses, eu acho... Nossa. É porque talvez ele só saia no Netflix... Ó, oh, parando pra pensar agora... No Japão deve sair semanalmente... Talvez ainda não tenha acabado... E quando acabar que vai pro Netflix de uma vez só... É, então, né, dois meses, ainda não deu pra passar o, todos os episódios de uma temporada de anime, né? Então <risos> talvez seja isso. Eu não cheguei ah, a terminar bem, de ver aquele. Ah, você não terminou, né? Não. Poxa, eu sinto uma falta. Gosto demais da né, <risos> né? <risos> Eu já fico muito envolvido, eu, eu me transporto para um outro mindset né? assistindo a Inori. É... Eu me distraí da lista completamente porque eu fui agora, nesse momento, checar no NIA se existe sub de Inori e descobri que existe. A Inori African Journey está disponível até o 11º episódio, Meu subado. Deus. Em inglês. Já é, era. Por fãs. É isso já aí. Era. Podemos já assistir. Olha, o último episódio eles foram para o Wanda. Enfim. Já era. <risos> é, bem, para esse finalzinho eu quero falar um pouquinho de quadrinhos. Uh, antes da gente falar um pouco mais de X-Men, que você falou que você leu, né, algumas edições do Down Facts. Eu leio dois só. É. Eu terminei Power Rangers, né? Eu tô com Power Rangers em dia, então agora eu vou poder acompanhar conforme sai, né? Um, falando rapidamente aqui, depois que termina Shattered Great, as duas revistas meio que tem um salto temporal, vão pra momentos diferentes do, uh, da, 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 da franquia, né? Uma delas pira louco completamente, faz uma loucura lá, que enfim, quando você lê você vai ver, mistura um monte de coisa, a outra é um pouco mais regrada e pula para um outro momento da, 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 da timeline dos Power Rangers. Né? É, e quando depois de algumas edições, começa um novo evento que está saindo agora, que se chama Necessary Evil. É, e eu acho que essa vai ser a estrutura dos quadrinhos de Power Rangers, pelo menos por um tempo. Eu acho que a Boom é, viu que isso funciona, porque a Boom tá com um reboot de buff, é, aquela uhum. season... 9, 10, 11, 12 de buff que tinha em quadrinhos, acabou uhum. é, na 12. E aí os direitos foram, saíram, acho que era da IDW, né? Saíram da IDW, foram pra Boom. É, e a Boom rebootou uh, o universo de buff. Então agora tá tendo esse reboot de buff, que é meio que um buff atualizado em quadrinhos. É, que eu talvez leia, depois do, do, do que eu tô lendo agora, que é Transformers. É, mas... Essa, a, a revista da Buffy parece seguir é a mesma lógica, que é o seguinte: você tem duas revistas irmãs, no caso de Power Rangers, a Mighty Morphin e a Gogol, no caso de Buffy, a revista da Buffy e a revista do, do Angel, é, elas têm uh, eventos anuais. Que, do, que são longos, são eventos que duram tipo metade do ano, mas que esses eventos, o crossover a parte crossover mesmo do evento só acontece no finalzinho, então na verdade é como se as duas revistas tivessem um arco que, que tem um tema parecido e que só no final mesmo que elas se juntam numa só história né? é, é meio que um um, 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 um crossover Semi-independente, que é mais fácil de você ler se você está acompanhando uma revista só. Ao mesmo tempo que, sendo só duas revistas, é muito fácil de você acompanhar tudo, né? É... E Power Rangers parece estar seguindo essa mesma estrutura, né? Então, ano passado teve Shattered Grid, esse ano está tendo a Necessary Evil. Uh... E, e a revista de Power Rangers, depois do de Shattered Grid, só fala, segue em frente, né? Então, ela aproveita que Shattered Grid mudou bastante do status quo e trouxe coisas do futuro e tudo mais e só usa isso loucamente. Dali em diante. Não vou falar mais, não te tirar spoilers, é, mas é, tá, continuou muito boa, continuou muito interessante mas como, como eu cheguei colei junto com o Power Rangers eu resolvi voltar a ler Transformers Transformers né, da IDW que, que é da IDW acho que desde 2008, 2009 né, muitos anos de, de, de revista é, e eu tava voltando do ponto onde eu tinha parado, eu tinha parado ali por volta de 2010, <risos> e aí eu fui ler e descobri que a cronologia da IDW também rebotou, esse ah. ano é, então Transformers passou por um reboot na IDW, no começo do ano, eu acho é, e agora tem já umas 15 edições, acabou de começar a sair uma segunda revista um spin-off que se chama Galaxies um, e eu comecei a ler do Reboot agora né? e eu tô achando muito interessante porque eles escolheram contar a história dos Transformers antes dos Transformers que a gente conhece, a gente tá vendo o Optimus Prime na época que ele ainda não tinha o título Optimus Prime, ele chamava Orion Pax e a gente tá no momento, a, a, a história se passa e falhou? Queria muito seu se eu vou esperar, a ah, gente o caiu voltou. eu vou esperar ele voltar porque eu quero que ele me escute, voltou é... <risos> A revista ela se passa toda uhum. em Cybertron antes de você ter a guerra Autobots Decepticons. Na verdade, nem existem as figuras dos Decepticons ainda. Os Autobots são meio que uma célula do governo, uma espécie de polícia... É meio com um cargo ser é um Autobot, não é exatamente uma facção, como a gente vai ver é, posteriormente, né? É, e, e além dos Autobots, existem outras facções ali, que são uma delas é meio com um Protodecepticons, mas você uhum. também tem outras facções que têm uma outra visão da sociedade Transformers. É, que eu sei lá, né? Se, se é assim que eles se chamam, na verdade. Uhum. É, se eles têm o um próprio nome na língua deles, eu não sei. Uh, e aí, essa revista ela é bastante preocupada em realmente construir essa sociedade alienígena. Tanto a, a estrutura política dela, quanto as questões dela, como uma série, uma espécie de história. A gente tem um pouco da história é, desse planeta, então é possível que pra frente a gente tenha revistas que se passem no passado. É, agora eu tô tipo na edição 5, 6 já está tendo um flashback que se passa no passado que mostra um momento histórico que está sendo referenciado nas primeiras revistas é, e o que exatamente aconteceu ali. Uh, e por estar tá tratando de uma cultura alienígena, eles estão realmente pensando como essa cultura seria dentro da lógica de Transformers. Né? Então, basicamente, é uhum. um planeta vivo, o, o, o Cybertron é, por si só, um, um Transformer gigante, né? é, que, pelo que eu entendi, adormeceu é, e se, se voluntariou para se tornar um planeta e dele uhum. é, existem energias que são geradas e coisas que foram construídas que faz com que novos Transformers possam ir surgindo né? e na primeira revista a gente é de cara apresentado com um menino que acabou de sair, ele acabou de nascer, né? ele acabou de ser gerado. Uhum. É, a, a geração nunca é, invo é, é involuntária, né? sempre é sempre algo planejado. É, a sociedade transforma e precisa chegar uhum. à conclusão de que está na hora de fazer alguém novo, e aí é feito alguém novo. E aí ele, e a revista vai mostrando é, Como é a questão quando ele nasce Ele é tutelado pelo Bumblebee Então você vê o Bumblebee apresentando Várias coisas daquela sociedade para ele E a gente vai aprendendo sobre aquele mundo é, Pelos olhos Dessa criança que acabou de nascer e aí é muito interessante porque eles também pensam, é, a, eu já tinha ouvido falar né, que a revista da DW é, tava indo. estava mexendo com alguns assuntos bastante progressistas bastante interessantes. Né? Então a questão de gênero dentro dos Transformers é muito curiosa, porque a maioria dos Transformers que a gente tem nas, no desenho antigo, eles são coded é, como homens. Você tem uma ou outra personagem que, 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 que é lida como feminina, né? Mas ela normalmente é lida como feminina porque ela é sexualizada e ela é gostosa é. e tal. Uh, e são poucas, né? Uh, nesse reboot você já vê o que parece o impacto de uma mudança que a DW já vinha fazendo no, no cenário anterior, né? Que é inserir mais personagens femininas. Então, de cara, você já tem um elenco que não, ainda não é 50-50 feminino, uh, masculino, mas que tem uma quantidade ali considerável de mulheres proeminentes, fortes, em, em posições de. de, de bastante protagonistas, né? É. Uh, uh, Toda revista tem uma ou outra personagem mulher que está aparecendo, tem figuras históricas femininas que são importantes que estão sendo apresentadas dentro dessa releitura do, do universo de Cybertron. Uhum. Uh, tudo isso é pensado. É, também, eu, eu ainda não vi no reboot, mas eu sei que no, na, na colonologia antiga existiam personagens não binários, existiam, existiam personagens trans, tudo isso foi trabalhado. É, e uma coisa muito interessante que eu vi nessa, na revista até agora é que uh, mostraram um personagem deficiente. Ele não é... Não dá pra chamar ele de autista, né? É, mas ele parece, ele tem algumas questões, o cérebro dele funciona diferente e isso é reconhecido pela sociedade transforma e não é visto como um defeito. Ele é só alguém que funciona diferente e por ser diferente ele tem necessidades diferentes. A sociedade precisa abarcar essa necessidade. Basicamente, é, quando ele é apresentado, o negócio dele é que ele não consegue ficar em ambientes desconhecidos se ele não estiver vendo os objetinhos geométricos que ele tem ele tem três, um cubinho, uma piramidinha e uma esferinha, E quando ele, alguém entra com ele num ambiente hostil um ambiente que ele não conhece, fechado é, essas coisas precisam ser colocadas no lugar onde ele possa ver o tempo inteiro, porque só assim ele se sente tranquilo, e isso é, é. parte do funcionamento do cérebro dele é, então eles inventaram também, eles estão inventando também deficiências, formas diferentes como o cérebro transformador pode funcionar dentro da lógica desses robôs é, levados à vida né? É, você descobre um pouco também sobre a forma alternativa isso é meio que algo que o, que o Transformer tem que descobrir, então quando ele nasce ele tem só a forma humanoide e ele precisa ir entendendo a sociedade de Transformers para eventualmente se localizar dela, né, dentro dela no ritmo dele mesmo, não há qualquer pressão de que ele imediatamente se junte a alguma, alguma facção ou algo do tipo o próprio Bumblebee inclusive fala que ele, que ele até hoje é, insiste em não se juntar em um grupo é, isso é uma liberdade que eles têm é, e a, a, a forma alternativa dele é algo que ele precisa descobrir dentro de si. Ele precisa entender, é tipo aquele Mark da... da... Da, de Maleropone é algo que ele uhum. precisa entender do propósito dele, da forma como ele enxerga o mundo e como ele se sente confortável para criar a sua forma alternativa é, eu achei tudo isso muito bonitinho né? e é um, e é um a, normalmente quando a gente pensa em Transformers, a gente pensa na guerra no tiroteio, né? então, as duas facções lá estão brigando o tempo inteiro, então tem realmente muita porrada entre assim, Transformers, e essa é uma revista que está que, que trabalhando com uma sociedade antes disso né como era, de onde vem a cultura Transformers então ela está muito mais preocupada em mostrar realmente como o mundo é, muito muito mais preocupado com intrigas políticas, intrigas de corte, é, coisas desse tipo, do que no momento pelo menos exatamente com conflitos diretos, né? A, a a história é que no primeiro volume logo é, ocorre o primeiro assassinato em anos, né, em milênios sei lá, é, dentro do, 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 do de Cybertron né, é, e está sendo trabalhado também o impacto disso de, um, de uma sociedade que por muito tempo, por milênios, não, não viu uma pessoa morrer é, como é a morte, como a morte é tratada né. enfim, tá linda a revista, estou gostando bastante é, só um minutinho é, Cristiano, você quer falar algo? você vai precisar compartilhar com os ouvintes, se você quiser falar alguma coisa senão você vai ter que guardar, acabar <risos> A gravação. Porque <risos> não tem como. Eu estaria comentar que na cronologia do de uh -huh. os Decepticons eram militares e os Autobots são civis. São os os civis. Áudio, são... Então, eles estão trabalhando com autobots policiais e os Decepticons, o que está sendo construído dos Decepticons até agora, eles são pessoas que não concordam com o atual governo, porque o atual governo é, é muito conservador no sentido não expansionista, né? Ele está mais preocupado com a sobrevivência e com a sustentação da sociedade que eles construíram até agora, enquanto esses, esses, esses Decepticons já acreditam que eles podem voltar a se expandir, se tornar um império, que isso é mais importante do que manter o que ele já tem, porque eles acham que já está garantido o que ele já tem. E aí é meio que essa, esse o dilema ideológico que a gente está vendo entre o Orion Pax, que é o Optimus Prime antes de virar Optimus Prime, e o Megatron. Enfim, ótima revista, recomendo demais, uh, vou, vou ler mais, aí depois, eu, quando eu chegar em dia também, eu, 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 eu falo sobre, mais sobre. E Down of né? que são as revistas de, dos X-Men que, que começaram imediatamente depois do House of Acts. E Powers of X, né? São as cinco ou seis revistas. É, eu li a primeira edição de todas elas. Você leu quais? Você lembra?
2: Eu li X-Men 1 e li uh -huh. uma que veio depois, que eu não qual agora.
0: Ah, as Tem revistas, que ver na minha lista. Aqui, ó. As revistas são Os Marauders, Excalibur, X-Force, New Mutants, Fallen Angels e X-Men são seis revistas.
2: Ah, eu li X-Men 1 e eu acho que eu li metade do Marauders eu acho que eu não cheguei a ler tudo
0: a minha, a minha qual, favorita qual... foi os Marauders, os Marauders era a Kid Pride, né, que ela não consegue é... a Kid Pride é... não consegue usar os portais pra Krakow é... e aí ela se junta ela com é outras bem pessoas pra formar uma espécie de grupo e é ótimo, você não terminou de ler, no final no final da edição já, eles formam um grupo que é um grupo que vai ajudar mutantes que não estão conseguindo chegar a Krakow por qualquer motivo tipo, o governo deles não deixa, estão uh -huh. presos tem qualquer coisa que impede uh -huh eles girem a Cracô, eles vão ao resgate dessas pessoas pra poder levar elas a Cracô é, é bem engraçadinha, não cheguei
2: a ler tudo é, não cheguei a ler tudo, mas é, é bem engraçadinha eu tô querendo, tô curioso por por X-Force é, não, não, tô curioso por New Mutants é por causa do traço, que eu acho bonitinho é, uh -huh. mas as outras eu não li ainda, tô, tá, 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 tá baixado já, não parei pra ler X-Men 1, eu achei legalzinho, achei o traço meio feio é, eu tava tão eu acostumado achei, com o traço tão deslumbrante, né, das minisséries. E aí eu achei o traço meio feio e achei muito focado demais naquela família do. naquela família do Ciclope, né? Sobers, né? É, Sim. não gostei daquilo, não. Um monte de personagem que eu não me importo. Né? É, um monte de personagem que eu não importo, uma confusão familiar meio estranha, assim, não conheço aquele povo. É, focou demais neles pra mim É, daquele, da, daquele segmento eu não gostei Mas o resto da revista eu achei interessante É, mas o Moralders eu gostei, tava gostando Eu não terminei de ler, mas eu tava gostando
0: É muito fofa, muito fofa A X-Men 2 já saiu, a X-Men foi a única que eu li O volume A2, ah, tá. eu acho é, e ela é. A, o volume 2 também é uma história fechada, que nem o primeiro. Então eu não sei se a revista ah. vai ser sempre assim. Mas ela tem. Ela não tem um grupo, de, ela não tem uma equipe, por enquanto. Ela vai pegar um, um, um núcleo dos X-Men ah, é? e vai contar uma história daquele núcleo. Aí a segunda. É, é, a segunda já não tem nada dos do Summers. É. Olha, eu vou falar a real pra vocês. Eu posso estar confundindo alguma coisa, porque são seis revistas e todas elas são Super X-Men. <risos> e eu não sou um leitor de quadrinhos, né? Eu não tô acompanhando a Marvel com essa, com essa força toda. Eu posso estar confundindo, mas eu tenho quase certeza que a segunda edição já tá falando, já, já foca num, num outro ponto ali, numa outra coisa, não é exatamente uma continuação da, da, da primeira. E aí eu não sei exatamente até quando a revista vai continuar assim, se eventualmente vai ter uma equipe fixa, como uhum. que vai ser a... a... No caso da X-Men. As, as outras não, as ficar seguir... trocando
2: Porque, né? São tantos personagens
0: diferentes. Pois é, pois é. São tantos personagens diferentes e as outras revistas estão usando o mesmo que o pessoal de sempre, né? A Psylocke é. tá em duas revistas, apesar de. Pelo que eu entendi, são duas psilocas diferentes. Eu não sei se você manja disso. Porque a psiloc japonesa e a psiloc caucasiana. Uhum. E isso é uma coisa que tá aí desde os anos 90. E eu não entendo, não sei como é que é isso. Só que nas revistas novas, uma psiloc tá em uma revista e a outra psiloc tá na outra revista. E, e elas têm dramas diferentes e coisas diferentes que estão acontecendo com elas que eu não sei se vão se conectar eventualmente.
2: Eu achava que era uma só que mudou de corpo,
0: não? Não era assim? Olha, talvez tenha, tenha sido isso Mas no momento, depois de Cracô Provavelmente por eles conseguirem criar novos corpos né? É, eles resolveram Criar duas Psilocs, então, já que são é, Duas pessoas diferentes no mesmo corpo, vamos criar Um corpo para cada uma delas? Eu acho que foi isso que aconteceu E aí não. agora você tem a Psiloc japonesa A Psiloc Uma delas é atende Por Psiloc, a outra, a outra prefere Ser chamada pelo seu nome civil, que é Beth Braddock, né? É, a, que percebe, inclusive O um interessante é isso, Ah, que, que Não sei se você viu a capa do, da primeira edição da Excalibur a, a Psiloc que, existe, que prefere se chamar de ela vai assumir o manto do Capitão Britânia e é ela que vai liderar a equipe do, do, do Excalibur, porque ela é a irmã do, do Braddock, né, que é o Capitão Britânia normalmente, eu não sei como é direito hum. uh, enfim, todas as revistas elas estão interessantes, eu gostei elas estão mostrando o, uh, todo, todo uh, como a gente leu a minissérie a gente falou né, que tem material é. aqui realmente que pode ser trabalhado de diversas formas, né uh, é, e todas elas estão e num ponto estavam...
2: todas elas estão num ponto introdutório ainda né? então, é assim, Exatamente. Estão indo com calma, é.
0: exatamente não parecem estar interessadas em, ah, então vamos levar logo para o novo grande briga que a gente pode ter imaginado. Não. Vamos é. ter calmo, vamos mostrar como é essa sociedade, como é que os grupos estão se organizando, como é que os X-Men estão Não. atuando, o que exatamente está acontecendo. Elas estão indo nessa, nessa pegada bem leve. Como é que está a comunicação dos X-Men, com todos os elementos que são importantes para os X-Men, né? Porque os X-Men têm a são mutantes, mas elementos cruciais dos X-Men que sempre estão nas histórias, né? Comunicação com o futuro, as é, muitas vezes o futuro distópico, é, o Shi'ar, como é que está a relação desse novo, desse novo dessa nação é, mutante com o Shi'ar? É, o x está trabalhando bastante o universo mágico, né? A gente tem vários X-Men que são usuários de magia, então como está sendo a relação é, de, dessa nação com com Camelot, então a gente não só está vendo a relação política do, dos mutantes com as nações que a gente conhece do nosso mundo, como também com outras nações fictícias do universo Marvel, né, que sempre uhum. tiveram uhum. uma comunicação com os mutantes, como que eles estão é, lidando com essa mudança e como exatamente está sendo tudo isso. É, então assim, gostei muito de todas elas porque cada uma delas mostra um lado diferente dessa so sociedade não gostei muito de que personagens estão em muitas revistas, os mesmos né então você vai ter a Kid Pride em duas revistas você vai ter a em duas revistas às vezes não uhum. são duas né? é, o Scott Summers vai estar tá sempre por lá a, a, a Jean Grey vai estar tá sempre por lá é, muitos personagens vão estar tá sempre por lá e aparecendo muito frequentemente em revistas, enquanto tem vários outros mutantes que até agora desapareceram né, de fundo ali, fizeram uma coisinha e tal. Então eu gostaria de ver uma diversidade um pouco maior de elenco, né? Acho que o personagem aparecer em uma ou duas revistas, é, já já que já, tem tantas. Ser...
2: Já que tem tantas. Já que tem tantas revistas, né? Podiam variar um pouquinho mais. Pois
0: é, pois é. Foi um pouco da, 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 da impressão que eu fiquei. Mas se X-Men continuar assim, lidando com vários núcleos, e muitas vezes essas revistas de equipe, às vezes, começam com uma equipe que muda muito rápido, né? Isso é uma coisa muito que eu sempre achei em quadrinhos. Ah, vamos ah, eu... ah, apresentando aqui a equipe, e aí passa o primeiro arco da história e metade da equipe morreu, metade não tem mais, metade foi embora, e aí sobrou a pessoa só e monta a equipe nova, é, pode acontecer um bagulho desse, não sei né, é, mas por enquanto eu tô achando uma repetição muito grande, das vezes os figurinhas, né, ao mesmo tempo que outras figuras importantes, tipo Fera, não tá tendo tanto de destaque, é, não sei se tá Eu sei que o Wolverine tem a sua revista. Não sei se está tendo ou vai ter. Né? E a revista do Wolverine não faz parte do Down Facts então eu imagino que talvez alguns personagens não estejam sendo muito trabalhados nos mutantes porque eles estão sendo mais aproveitados em outros lugares porque são personagens que conversam mais com outros lugares do universo Marvel, né, o Wolverine uhum. é, é uma entidade à parte, o Fera é, tem todo um histórico, sei lá com Carreto Fantástico, com outros personagens e é mais fácil de você usar ele fora dos X-Men então talvez eles uhum. estejam tentando focar mais nos personagens que são exclusivamente X-Men e por isso estão fazendo isso, como eu não estou lendo o resto das revistas Marvel, eu não tenho certeza é... mas essa é a minha única crítica eu estou achando muito interessante, eu estou gostando da calma com o que eles fazendo isso. Eu realmente quero ler os X-Men do mesmo jeito que o as Transformers. Eu quero saber como é. funciona essa outra forma de viver, essa sociedade alienígena que mora no coração da Terra.
2: É, eu também tô gostando da... De poder ler só X-Men, né? E não me preocupar com mais nada, principalmente.
0: Aham. Uhum. Sim, sim. Eles sim tá nenhuma... só, né? é, e de não tá indo pra nenhum. É, acabou.
2: E de não tá caminhando pra nenhum grande evento e tal. Tá, tá curtindo, né? E esse se ritmo, tiver, evento.
0: eu tenho a impressão que se tiver um grande evento, eu acho que não vai ser um crossover com o resto do Universo Marvel, e nós, que teremos um evento todos é. X-Men, é, que conserve só essas seis revistas. É a impressão que eu é,
2: é, Tá gostoso, o ritmo tá gostoso.
0: Acho ótimo. E acho que, que não sei por que a Marvel e a DC não fazem mais isso, né? Eles, eles gostam muito de fazer o crossover pra alavancar a mas o, o, o leitor que vai ler a revista X porque é forçada por causa da revista Y, provavelmente não vai continuar lendo a revista X depois, né? É, ou vai começar a valer duas, três edições e vai encher o saco. É, então acho que faz muito mais sentido mesmo você cercar ali dentro de uma coisa e tudo ser só aquilo e você poder ler só X-Men, ler é. só Batman e literalmente ler só X-Men, só, só Batman, não ter daqui a pouco um evento que você vai, vai ter que ser forçado a, 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 ou ler uma revistinha mensal que está conectada com uma série de coisas que você não tem direito, ou e ter que ler mais 32 revistas pra entender o que tá acontecendo. É, é isso, eu acho, né? Terminamos? É, sim. Se, será que estamos de volta ativa? Estamos de volta ativa. Tomara. Full tomara. force. Dezembro é, um mês sempre, dezembro é sempre um mês difícil, né? Eu não vou prometer, não, porque tem Natal, Ano Novo e tal. Mas sim, estamos voltando. Estamos voltando. Então, em breve estaremos aí 100%.
2: We'll be back.
0: Sim. Agora tchau, gente, que eu tô faminto, faminto, faminto. <risos> Beijo pra vocês.
2: Tchau, gente.
1: Já cansei de esperar Você nem vai acreditar Quando vir a nossa casa pronta As flores na sala de estar E os detalhes que você gosta Eu fiz um quarto pra você Decorei até a sua porta você que vai, você que vem, você que quer e tem Que saberá, será se pá, quer ver onde vai dar Se sim, disser, se a mim quiser, já viu, já é, já deu E eu vou torcer pra ser você e eu Belo dia será, quando você chega ser um cobertor e o carinho que daí sofre. Comprei até ventilador e arrumei o seu guarda-roupa. Você nem sabe quando vem e já tem amor pra vida toda. Você que vai, você que vem, você que quer. que quer e tem, que saberá, será se pá, quer ver onde vai dar, se sim disser, se a mim quiser, já viu, já é, já deu. report 62 a ah, gravado em 21 de novembro de 2019 e editado em 7 de dezembro de 2019 participantes Darkonix e livedio the north project www.jcast.com.br